0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 一二3就是美术史的全拼加一二3就可以加到我们的小助手进群了。哦、大家好，继续咱们上一期的话题啊，咱们聊一聊包豪斯的伊顿老师。在节目开始之前，我要先提醒大伙一件事儿，就是这一期的节目里边，我会放一条广告。那为了不影响大家听节目呢，我会特意的把它设计的非常隐蔽。那至于它能不能起到广告效果，就随缘吧。好，咱们正题开始。伊顿先生，伊顿对于早期的包豪斯教学起的作用啊，我们怎么夸张的说都不为过。它不仅仅是对包豪斯，对于今天的我们都有着无比巨大的意义。那我说的这么悬，这个意义究竟是什么呢？如果我们用最简单的话来概括，那就是伊顿的这个工作室，他所研究的是启发创造力的问题。怎么样？启发创造力有意义吧？那怎么去启发呢？这就得说到他的上课内容了。伊顿的课程呢，大概分成三部分：第一是从经典中总结；第二呢是从事物中探索；第三是从绘画中呈现。咱们一个一个分析，你看看是不是具备启发性。先说从经典中总结，伊顿是非常重视传统的，不光是他，实际上很多艺术家，所有艺术家都特别重视传统。你别看艺术家们一个一个的拼命从这个传统中去挣脱，但实际上他们从来没有真正的放弃过。不信你就去问问，绝大多数的艺术家都会有在传统艺术中受益的时候。那么伊顿是怎么让学生从传统中受益呢？他选了一些画让学生们看，逼着学生们必须分析出美来。当然，我说的这个美啊，不是美丽的美，是美学的美。比如说，他拿一张格吕内瓦尔德的画，呃，格吕内瓦尔德我先介绍一下，他呢是德国文艺复兴，呃，绝对的大师之一。他和丢勒和荷尔拜因都不太一样。这个人受到南北方其他地方的影响比较小，所以他的风格相对要独立一些。和他比起来，丢勒呢就更接近南方的意大利画法，因为他去了威尼斯，在意大利走了一圈嘛。荷尔拜因呢就更接近北方的弗兰德斯画法，因为他老爸就就是学那个弗兰德斯画法的。格吕内瓦尔德呢也有借鉴对这两种，但是总体上来说还是更倾向于传统的哥特式风格。格里内瓦尔德画的人基本上都比较生动，这一点呢有点像乔托，但是他还不像乔托那么庄重，他画的人更鲜活，甚至有点过于鲜活了。我记得以前我看他的画的时候，他把那个十字架上的耶稣啊给画成了一个接近腐烂的尸体，哎，青嘘嘘的皮肤，溃烂的，而且是满身的伤口，还有那个痛苦的表情。我在文字区放的这张画呢就有这么一点特点，但是。并不是最强烈的，甚至说一点都不强烈。在所有格里内瓦尔德的画里边，这只是属于口味最轻的。为了让大家听节目听得舒服一点，那些口味重的呢，我就不放了。啊、呃，总而言之，伊顿呢是特别喜欢他，总拿他的作品让学生来分析。具体是怎么分析的呢？你看伊顿工作室的学生啊，都是刚入学的，也没什么绘画基础。那这些刚入学的学生们去分析大师的画，是不是有点太难了？哎，伊顿是有办法的，他会先说几个词儿，讲几个概念，然后呢，让学生们到画里边去找这些东西，比如韵律啊、构成啊、明暗啊、色彩啊。那有了伊顿的引导之后，学生们就像是被强化了嗅觉一样，即使他还不是那么懂画，但是也能从画里边找到那么一些东西。为了方便大家理解这个课，咱们呢也试着去把自己当做伊顿的学生。我们也来分析一下这张画。先说韵律吧，在画里边找韵律最好的入手点呢是线。你看十字架上那个横条就是一条线，那条线很明显的是被耶稣的身体给坠歪了，向下歪。再加上耶稣身体这个倒三角，我们就能感受到画面中间那部分啊，像一个钻头一样在向下坠，有没有这个感觉？是吧？像一个钻头或者枪尖一样，直往地上插。这一部分呢，就属于画面的主要力量。我们再接着看右侧的那个施洗约翰，他呢昂着头，双手上扬，很明显有一个托举的意图。这个是男性那个责任感的表现。当然，这个责任感是无济于事的。我们看左侧抹大拉的玛丽亚，她是低着头，收缩身体。虽然她也在站着，但是对耶稣下坠，她除了痛苦以外，没有任何行动。我刚才提到这个性别观啊，这是几百年以前的了，是吧？和我们今天不符。但是从这张画里边，我们可以很清晰地看到格吕内瓦尔德在试图用人物的动作把性别的社会地位给体现出来，而他选择的方式呢，就是利用韵律。我们可以把这三个人呢想象成三股交错在一起的音符。耶稣是一串重音，嘣嘣嘣嘣，是吧？有非常明显的下坠感。玛利亚呢是一个很平滑的低音，嗯，嗯而约翰呢是一个辅音，咚咚咚咚,咚，是这个，这三条音轨组成了整幅画的那个大旋律。常听古典音乐的人应该能够脑补出一些东西来了，是吧？当然，我没有学过作曲，也没有也不懂音律，呃，只是凭借一些非常浅薄的经验想象出来的。如果行家听到感觉这个东西是有毛病的，那你别挑我啊。咱们总结一下，韵律是什么啊？它其实就是运动的轨迹。大家还记得我以前讲提香的时候说到过一张《圣母升天》吗？对，其实从古至今，画家们都非常的注重韵律。你可能会问，那所有的画都有韵律吗？韵律是艺术中非常重要的一部分，但它不一定是绘画的核心。有很多画家在画画的时候，可能根本就不会考虑到韵律的事儿，但是他的画最终会体现出一定的韵律感。这是为什么呢？这是因为韵律作为一种基础的审美，它已经渗透到艺术家的骨子里了，所以韵律变成了一种素养，而不是一种手段。为了让学生更容易明白韵律这件事儿，伊顿呢还特意请了女音乐家。格罗诺来教学，格罗诺当时已经是个老太太了啊，所以从这一点上可以完全排除伊顿有什么私心。格罗诺怎么上课呢？他是个音乐家嘛，所以他演奏。每次上课的时候，他就在那弹琴，给学生们弹琴。他让学生一个接一个的闭上眼，听他的音乐，让学生呢想象在自己的手里边有一个带颜色的大球，然后随着音乐，你要和这个球去进行互动。我以前也做过类似的尝试。其实效果挺好的，比如那时候我放《乡村骑士》，让学生们闭着眼睛想象自己在空中飞行。我和这个老太太做的其实都是一样的啊，都是把音乐转化成一种可以直观感受到的运动，把听觉转化成视觉。接下来我放一小段音乐，你试一下啊。如果你现在开车或者干正事就别试了。闭上眼睛，把手抬起来，你现在已经在飞行了。随着音乐，你要去感受一下风的阻力，感受它的温度。现在低头看一下下边无边的原野，转头看一下你正在穿过的碎云。好，就这样，咱们先到这儿啊，是不是特别美好？绘画里也有这种韵律，只不过在绘画里韵律凝固了而已。明暗是另外一个问题，我们可以简单的把它理解成黑一点或者白一点通常情况下，黑一点呢会显得向后，白一点呢会显得向前。比如说我们在黑夜里边遇到一个闪烁的灯光，当它越来越亮的时候，就好像它在走近我们一样。这有一个重点，就是什么？就是黑并不代表没有，它只是代表隐去，而这个隐去。有很多种强度，有的非常直接，有的非常委婉，这就涉及到画面里的另外一个美妙的地方，叫强度上的变化莫测。这一点呢，在我们的中国画里边就特别特别讲究，因为咱们的这个单色画多，所以浓淡虚实就变得尤为重要。可能有学过画的人会说，明暗不是你说的黑白，明暗是由光造成的，是吧？没错啊，你说的这个我也学过。但是，当他真正体现在画里的时候，明暗只不过是一种表象，它不会真的有一束光出现。而这种表象呢，就是黑白灰。中国古代的画家，说实话都不是很信任光线，因为光这个东西是多变的，所以他们不会去依赖阴影去求实。想把事物画得更写实的话，除了形以外，只能利用强度变化。伊顿本身也是一个中国迷啊，他尤其迷中国的道家。但是他是不是把中国画引入到自己的这个教学里边呢？这个我没有看到过资料记载，所以也不能瞎说。另外，色彩是伊顿的一个看家本事。以前我就说过，他写的《色彩艺术》那本书，到今天都是色彩学的典范。那伊顿的色彩和我们认识的色彩有什么区别吗？当然没有，红都是红，绿都是绿，是吧？但是伊顿一直在研究色彩对于人的心理的影响，那这个就有意思了。那我现在问问大家，你有没有一个最喜欢的颜色？如果你有的话，我告诉你，你最喜欢的颜色要比你的星座、比你的属相，甚至比你的生辰八字更加的能概括你。你看，我就见过随和的处女座，但我从来没有见过一个喜欢蓝色但是不忧郁的人。当然，伊顿肯定不是拿色彩来算命的，是吧？他希望用色彩来挖掘个性。让每个学生都找到自我，那自我就是另外一个故事。我们之后还会详聊。印象派作为现代艺术的开端，对于整个艺术界最大的贡献不是那些风景画，而是色彩。印象派的画家们把色彩从现实中给提炼出来了，或者说把色彩当做一个单独的客观来描绘，这才是真正的礼物。比如莫奈，他画的那些画真的是为了画风景吗？当然不是，是吧？他就是要找一个渠道来释放自己对于色彩的迷恋，比如说他画那些大睡莲，梵高、高更那就更是了，是吧？他们的象征性色彩和莫奈的那种纯色彩肯定是不一样的，但是他们这种象征性的要更加强烈，在他们手里边，这个色彩呢就变成一种纯粹的个人表达，而且还是一种非常有效的个人表达。那有了这些先例，后来的艺术家们就义无反顾地投入到了这个色彩的怀抱，好像都发现了新大陆一样。那在整体的艺术家们狂欢的时候，还有一波像伊顿一样的学者，他们没有参与狂欢，但是他们在研究这场狂欢背后的那些秘密。伊顿会让学生们替换名画里的色彩，来寻找每一个人不同的个人喜好。他还会讲一些非常基础的色彩理论，而这些东西在之前的几千年里边，没有任何一个画家系统的学习过。在对经典的学习、模仿和再造的过程中，学生们既学会了大师们的思考方式，又找到了自己的兴趣特点。确实，这个课是一个非常好的手段。不过，听起来简单，但实际上操作是非常难的。可以这么说，这个课之所以能够取得成功，它唯一的原因就是因为一顿。我们学习的时候啊，也经常会临摹，无论是出于什么样的目的啊，都会。但是我极少看到真正有价值的临摹，绝大多数的临摹都是在自娱自乐或者是在浪费时间。自娱自乐是你在临摹出一张像模像样的作品之后，潜意识会告诉你，哎，这就是你的水平，是吧？然后你会变得特别开心。实际上，你并没有真正得到什么提升，因为你只会照猫画虎，是吧？一旦让你自己去创作的时候，你该什么样还是什么样，浪费时间也差不多。就是因为你在整场临摹过程中都没有任何收获，而没有收获的原因，就是因为你没有一个像伊顿一样逼迫着你去领悟的老师。相当于伊顿在做一件什么样的事他在普及艺术最基本的知识，同时挖掘学生的个性。在我们今天的艺术教育里边，无论是兴趣爱好还是高考考学，其实都缺乏对这两点的重视。我们缺乏对学生自我的挖掘。缺乏对艺术基础的重视，我说的这个基础可不是指的素描啊，素描是一辈子的事艺术基础就应该是伊顿做的这些东西，认识艺术最核心的那些要素。非常可惜，非常可惜，就是在基础教育里也好，即使是在我国最好的那些大学里边，这些东西仍然做的不够。一提到艺术教育这件事呢，我就话多是吧？可能是职业病吧，所以正好借这个机会呢，多唠几句。艺术教育应该是以启发人的创造力为目的的，但是我们的基础教学呢，往往是以消灭创造力为结果。艺术教育有义务去培养个性，而我们呢，却在不停地压制特点，这就是我们的现状。我可是没有任何夸大其词的意思啊，现实情况只能比我说的更糟。目前我们的高校之外的这种艺术教育，通常存在两种模式：第一种是兴趣型，第二是考试型，是吧？考试呢，它是一个非常功利的事儿。现在社会上有各种各样的培训机构，这些培训机构都在努力的找到一种模式来培养高分，因为这是他们的立命之本嘛。从商业上来说，这件事是无可厚非的，但是它会导致一系列的恶果。比如在我们高考评卷的时候，你会发现所有人画的都一样，全国几十万考生只有熟练和不熟练的区别。作为评卷老师，你现在只能被迫的去给熟练的人高分。而这些人上了大学之后，你会发现，他除了会熟练的画考卷以外，什么都不会画。一些优秀的大学本着培养艺术家的使命感，决定去改变一些这种应试的考法，好去招到一些不那么套路的学生。但是魔高一尺，道高一丈，这些精明的培训机构已经事前准备好了各种套路来等着你。无论你怎么辩题，哎，他都有办法让学生看起来还不错，因为这就是他们的使命。我没有批判谁的意思，目前我们也确实没有能力让这件事一下就变得健康起来，所以我们只能去期待未来，或者依靠个人的力量，我们尽可能的去做一些什么弥补工作。反正至少从目前看来，应试教育是有死结的。如果你觉得相对应试教育，我们的兴趣市场会好一些，那你就大错特错了，这个市场更恶劣。我可以很负责任的说，目前全国至少有 80% 的儿童美术教育是在欺骗家长，无论他打着基础教育的名义，还是打着素质教育的名义，都一样。在国外，儿童的美术教育最基本的一点就是进美术馆，其实和伊顿做的一样，就是让孩子们在经典作品中获取自己的经验。毕加索曾经说过一句话，说每个孩子其实都是天生的艺术家，我们需要给他的呢，就是。美学通识，给他看最好的作品。等他长大的时候，如果他不选择拿艺术家来做自己的职业的话，那他也有一些最基本的审美素养。如果他想当一个艺术家的话，那他除了手不够熟练以外，已经具备了一切作为艺术家的基础。而我们的孩子呢，往往除了手比较熟练，其他的则是一无所有。如果你不信的话，你就去问一问学画画的孩子，什么是画里的韵律啊？我猜你一定会得到答案。我知道有一些灵性的教育者已经开始对孩子教育花心思了，也取得了那么一些的效果。但是，毕加索在说完刚才那句话之后，他还说了后半句，后半句是什么？我们要做的是如何让这些孩子长大了之后仍然是艺术家。所以，即使那些有远见的教育者给了孩子足够好的教育，这个教育也没有办法持续到他长大。这就是我们目前的处境。我说一个例子啊。就是我侄子特别喜欢画画，但是因为我离得远嘛，管不上。我唯一能做的就是给他买书，并且告诉他不要进入任何一个补习机构。但是可能因为他太喜欢了，天天放了学就画，所以最后实在没忍住，就瞒着我在北京找了一家很贵的机构。我也不怕得罪这家机构啊，这家机构的名字叫做橘子树，据说搞得还挺专业的，什么 APP 啊，什么网上课堂啊。全都有，还有全国连锁，这个就更可惜了，是吧？现在我侄子在那儿已经学了基本上两年了，我看他每周都学画，但是进一步微乎其微，而且还出现了一个大问题，就是他放了学之后再也不画画了。我知道有很多原因都在影响着一个孩子不再去画画，但我也知道橘子树这个学校的教学对孩子不画画负有很大的责任。孩子在那儿学习，从头到尾都在画素描，从石膏球到今天的啤酒瓶，我真不知道他们为什么要这么去对待一个热爱艺术的孩子。我更不知道一个这么不负责任又缺乏能力的机构是怎么样做到成功的。当然，我祝愿全天下所有努力的人都能取得成功。但是不得不说，这样的机构都能取得成功，只能说明是我们社会的失败。除了高考教育和儿童教育，我们还有一个市场是给成年爱好者的艺术教育。这个市场和另外两个都不一样，因为它没有必要去负担责任，所以很轻松。爱好者呢，大多数都是想画一些东西来陶冶情操，或者是画出一些适合朋友圈发表的东西来获得自我满足。所以这个培训者就投其所好就可以了。想陶冶情操的话，那我教你画国画。你看画室里边，我们点根香。录音机里边循环播放的大悲咒来当这个背景音乐，然后有个大胡子老师说一些玄而又玄的话，是吧？顺便还能卖你一些祖传秘方，什么纯植物保健品之类的啊。反正你高兴就行，别的根本就不重要。那朋友圈系列呢，就是另外一种方式，通常都是比较年轻一点的受众，他会教你画一些写实苹果。啊，画一些彩铅的鹦鹉啊、狮子啊，是吧？再高级一点的，还让你临摹一些印象派的作品。反正总而言之，就是那种不需要怎么动脑就能画得出来，而且还挺唬人的东西。画完之后，朋友圈一发，既能显示你丰富的业余文化生活，又能突出你卓越的品味，是吧？一天下来好几十个赞，心里边特别有成就感。咱们现代社会节奏快，压力大。人们确实一个比一个焦虑。那通过这两种方式去缓解一下，一点问题都没有。我很理解，只要是你觉得他对你的生活质量有提升，那就 OK 了。但是，我不知道你有没有想过，既然你已经投入那么多时间去画了，为什么不去画自己的画呢？我们都知道，艺术它是一种表达，它不是一种手艺，是吧？无论你的表达是好是坏。只要它属于你自己，它就一定有价值，而且一定比我刚才说的是吧，点香画国画或者画个写实花鸟之类的啊，有价值的多。那为什么你不选择画自己的画？让我猜一下，真正的原因应该有两个：第一个，你觉得你不会画；第二个，你根本就找不到你自己。说到这儿，有没有一点呼之欲出的广告气息？啊，来了啊！经过这段时间，我们聊伊顿啊，我们聊包豪斯，同时也是我长期以来的夙愿。所以，经过我思前想后，我决定开一个课，向高尚的伊顿同志学习。我开的这个课呢，去试图弥补一下我们现在基础教育的空白。那这是一个什么课呢？它就是最基础的基础。无论你是爱好者，还是想从事艺术行业的学生，你都要知道的那些。最重要的艺术元素。这个课实际上并不高深，中国啊能教这个课的大有人在，我肯定不是最擅长的，但是我愿意做第一个。那么上我这个课有什么样的条件呢？有什么条件？第一个，你需要脱产来沈阳跟我学12天；第二个，你需要付给我1万块钱的学费；第三个，你需要真的对绘画感兴趣。这就是我的三个要求。如果你对这个课非常感兴趣，但是呢又不想交学费，怎么办呢？我给了这样的同志一个选择，就是你可以来当旁听生啊。具体一会儿咱们再说，你怎么样当旁听生？那如果我对这个课感兴趣，又不想交学费，同时我还不想去沈阳，怎么办？哎，我也有办法，就是我们这个课呢会全程直播，不仅仅会全程直播，我还会录播。做一个精简版放到网上，供大家随时观看。那根据这个情况呢，我还对能来上课的同学呢有一个额外的要求，那就是你得允许我们对你或者对你的作品进行拍摄。如果你实在不希望出现在镜头里的话，你得提前说好，是吧？那我们的镜头就会尽量的去回避你。另外就是我们怎么直播的问题。这个课程，我希望它对全国的所有的教育平台或者是视频平台免费的开放。如果你觉得我们的课程对你的平台有价值的话，那你尽可能联系我，我们这边给你提供一切的便利。因为我有一个私心，就是我希望这个课能够被更多的人看到。可能有的同学听到这儿会问：老师，在网上也能看到你的课，那我为什么还要花钱去沈阳学你的课呢？这个问题，我得解释那么两句。首先，网络直播是一个好东西，但是它永远也不可能取代现场上课、现场交流。它是一个很综合的环境，这个环境本身就可以给你带来无法估量的价值。所以，如果你有钱，同时又有时间的话，我还是希望你能够出现在现场。怎么样？咱们一开头就说了啊，这一期会有一个很隐蔽的广告，我才有可能过于隐蔽，你们都没听出来。如果你没听出来的话，你可以倒回去重听一遍，刚才那个就是广告。如果你不想重听啊，我们还有一个方式，就是关注我的微信公众账号，名字叫做张法中就是我这个名的三个字在这个公众账号里边，我们会发一期推送，里边有非常详细的信息。如果你听这条广告听得特别的开心，那你也可以选择把那条公众号的文章呢转发到你的朋友圈里边。或者你去选择用别的渠道帮我推广，告诉你身边的人，或者告诉你的朋友们，是时候去学一下真正的基础了。好，广告到这儿就结束了，咱们继续说伊顿。刚才我说了，伊顿有三大法宝，第一个学经典，咱们讲完了。第二个呢叫玩材料，伊顿会给学员提供很多材料，比如木头、布料、塑料、玻璃等等。让你用这些现成的材料去组成作品。注意啊，这些作品在他的工作室里边是没有任何实用性的，仅仅就是出于学生对于个体的表达，对于事物本质的探索。这是伊顿老师的说法啊，对事物本质的探索，听起来很像我们今天这个课程里边设置的综合材料或者小型的装置艺术。不过我们别忘了，人家包豪斯是一所有实践的设计学校。所以，学生在一年级熟悉材料之后，会应用到之后的设计当中。比如说，有这么一个学生，他叫布洛伊尔，布洛伊尔他就设计出了第一把廉价的量产现代座椅。他用的是什么呢？就是空心的钢管和藤条，实际上就是我们今天办公室里边最常见的那种椅子的出现。伊顿的第三个法宝可不是他亲自上阵的，因为他本人很清楚自己在绘画上是一个什么样的段位。所以他请了保罗·克利和乔治·穆奇来给他上课啊，这俩人都是大名鼎鼎的职业画家。那这个课怎么上呢？通常情况下，他和我们的写生课差不太多，有一个人体模特往那一站，大家来画。但是包豪斯的学生他不像学院派有那么深厚的素描基础，是吧？他们肯定画不出来那些完美的古典主义作品，那怎么办呢？老师们也清楚这一点，所以保罗·克利他们会很严格的控制这个课堂的走向。他们希望学生能够在复杂的人体当中找出自己最感兴趣的那个点，然后集中所有的力气，你只把这个点画好就行了。这就是一个一举两得的事儿啊，既回避了脆弱的素描基础，又逼迫着学生们去发现自己的兴趣，并且努力的去实现这个单一目标。所以这个课他一定会取得成功，但是在这个时候，如果你是学过传统素描的人，哎，你倒是容易被你以前学习的那些面面俱到的东西给控制了。伊顿就是这样把包豪斯的基础教学搞得风生水起，但是很快他就变成了一个让全学院，尤其是让格罗皮乌斯头疼的人物。最终，格罗皮乌斯也是不得不忍痛割爱，把他驱逐出了校园。那这个究竟是因为什么样的原因呢？在这一期我有点做广告做猛了啊，所以把这些好玩的事咱们留到下一期再聊。<音乐>あなたが僕を待っている暗くて寂しい部屋。きっと。<音楽>